0: kommer i programserien Vägen genom Bibeln. Med Kurt Pästman. Vi befinner oss nu i psalterna. Sör gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norre Radio Sverige. Vi ska nu vandra genom den 100:e första psalmen där vi får höra en god konungs löfte skrivet av mannen efter Guds hjärta. Men innan vi lyssnar till löftet han ger inför Gud ska vi påminna vad skriften säger om var och en som tillhör Jesus. Vad säger Guds ord om den som genom ordet i kraft av den helige ande kommit till liv i Gud? Vad säger Guds ord om den som genom ordet om Guds barn. Jag läser i Petrus första brev kapitel 2 och vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunnar hans härliga gärningar han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Du som genom tron på Jesus blivit ett Guds barn, renad i Jesu blod och fått Guds helige ande i ditt hjärta, du tillhör ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap. Och när vi vet att vi tillhör ett konungsligt prästerskap Så bör vi under nogrann eftertanke läsa en god konungsbön medvetna om att den först och främst illustrerar Kristus men att det samtidigt också borde vara vår hjärtebön. Låt oss göra den 100:e psalmen till vår personliga bekännelse. Det är viktigt för oss att börja stava på dessa ord som står som ett fyrtorn mitt i syndens natt. Det är det gudfruktiga föresatsernas psalm framför andra. Och den vill vägleda våra tanke och hjälpa oss att handla rätt. Vi kan inte lovsjunga Gud bättre eller prisa honom mer än när vi gör det som är välbehagligt i hans ögon. För då blir vår lovprisning mer än ord. Vi läser Salten 101 vers 1. Av David en psalm om nåd och rätt vill jag sjunga. Dig, Herre, vill jag lovprisad. Nåd och rätt har inte så stor plats i dagens samhälle. Och balansen mellan de båda, den är svår för människan. Det hantlar så lätt åt ena eller andra hållet. Men i Guds hand vilar båda delarna tryggt. Därför kan vi sjunga om nåd och rätt och lovprisa Herren, vår Gud. Det är Förids furstens sång han som är vägen sanningen och livet och hans ord och gärningar ja hela hans liv är en underbar harmonisk lovsång om både nåden och rätten och i den 100:e psalmen träder han fram för vår blick vi läser verserna 2 till och med 4 Jag vill ge akt på den fullkomliga vägen. När kommer du till mig? Jag vill vandra med uppriktigt hjärta där jag bor i mitt hus. Jag vänder inte mitt öga till det onda. Jag hatar orättfärdighet och jag vill inte låta sådant komma nära mig. Ett falskt hjärta ska vara långt ifrån mig. Det onda vill jag inte veta av. Jag ville vandra med uppriktigt hjärta. Ja, det är väl inte riktigt så. Vi minns Davids vandring. Ändå passar orden på David. På det sättet att även om han inte lyckades vandra uppriktigt alltid så ville han gärna det. Jag vill vandra med uppriktigt hjärta. Men orden passar helt och fullt på Guds son, frälsaren. Och jag påminner om att han var människa sonen när han vandrade här nere på jorden. Det vill säga han var sann människa i sin gärning som förlössaren så var han faderns enfödde son. Se, jag har kommit Gud för att göra din vilja, säger Jesus i Hebrer brevet 10, och 7. Och i första Korinter brevet 15, verserna 26 till och med 28, så läser vi. Som den sista fienden berövas döden all makt. Ty allt har Gud lagt under Jesu fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom för att kräva. Gud ska vara allt i alla. Som den sista fienden berövas döden all makt. Då är Kristi kamp mot syndens alla nedbrytande krafter över. Det stora frälsningsdrama till slut. Kristi återlösningsverk som fullbordades på Golgata har då nått sitt slutliga mål. Uppståndelsetron är det bärande i den kristnes kamp. Döden är inte det sista, men livet bryter ut i sin fullkomning. När basunen ljuder, Kristus kommer och de döda står upp. Och nu ska vi här i den 100:e psalmen höra hur Kristus ska regera för David regerade aldrig på detta sätt det vet vi. Vi läser i Psalten 101 verserna 5 till och med 8. Jag vill förgyra den som i hemlighet förtalar sin nästa. Jag tål inte den som har stolta ögon och ett högmodigt sinne mina ögon ser efter det trogna i landet för att det ska bo hos mig den som vandrar på den fullkomliga vägen är min tjänare den som bedrar får inte bo i mitt hus den som ljuger ska inte bestå inför mina ögon den som förtalar sin nästa kan inte ha gemenskap med Kristus inte heller det stolta eller högmodiga. Och eftersom Kristus inte bara förlåtsat oss från syndens skuld, men också från syndens makt, så ska vi i tron i den helige andes kraft överge synden. Som Paulus säger i de troende i Efesios i Efeserbrevet 4 verserna 22 och 23 Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär och ni förnyas nu till ande och sinne Jag tror att en 100 första psalmen talar om Kristi regerande på jorden under tusenårsriket. Och vi vet att Davids rike, det var bara en svag skuggbild av Kristi kommande rike som innan det kommer i fullkomning föregås av tusenårsriket. Vi läser i Johannes uppenbarelsebok kapitel 20 verserna 1 till och med 3. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamla ormen. Det är djävulen och Satan. Och band honom för 1000 år sedan kastade ängeln honom i avgrunden stängde till den och förseglade den över honom för att han inte längre skulle bedra folken för ända 1000 åren hade nått sitt slut därefter skall han släppas lös för en kort tid i de tre första verserna i uppenbarelsebokens 20e kapitel så omtalas det tusen åren två gånger och i hela kapitlet nämns det tusen åren sex gånger så även om tusenårsriket bara är omnämnt i ett enda kapitel så är det nämnt sex gånger det talar om en tid i mänskans historia då satan ska vara bunden i tusen år Vilket ju är en absolut förutsättning för att vargar ska kunna gå i bet tillsammans med lam. Under den tid, då man inte någonstans på Guds heliga berg ska göra ont eller fördärvligt, som det står i Jesaja, kapitel 65. När och hur det blir, det vill jag inte spekulera över, utan bara säga att att bibeln vittnar att det ska komma en tid på vår jord då djävulen ska vara bunden i 1000 år och jag böjer mig för det. Och jag tror att det är den tiden profetian i Psalm 101 talar om när konungen säger i Psaltern 101 vers 8 morgon efter morgon ska jag förgöra alla ogudaktiga i landet och utrota alla ogjörningsmän ur Herrens stad Den hundra första salmen målar triumfens ögonblick för oss. Då ondskan blir bunden och Jerusalem triumferar i ett tusen år. Men när det tusen åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse och han ska gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn säger uppenbarelsebokens 20 kapitel. Och därefter ska djävulen som bedragit människorna kastas i sjön av eld och svavel och då ska Gud upprätta en ny himmel och en ny jord där det som förr var är borta. O Gud gör allting nytt. Men innan det sker så är det en seger som är vunnen. En strid som är utkämpat. Priset betalades på Golgatas kors. Segern den proklamerades från den tomma graven. Men en av de stora kamperna var först utkämpade i Getsemane. Så låt oss nu, genom den hundra andra salmen, följa vår Herre Jesus Kristus i hans kamp skär torsdagsnatten i Gethsemane, smärtan, ångesten och förödmjukelsen. Vi läser salm 102, vers 1. Bön av en betryggt, som i sin vanmakt utgjuter sitt bekymmer inför Herren är psalmens överskrift. Det är inte nämnt namnet på någon som författare till den här psalmen. Och jag tror inte heller att det är tillfälligt för här möter vi mannen som bär sitt folks nöd och olyckor. Bär synden och dess hårda konsekvens och som i all sin smärta och nöd utgjuter sitt hjärta för Herren. Vi läser verserna 2 och 3. Herre, hör min bön och låt mitt rop komma inför dig. Göm inte ditt ansikte för mig när jag är i nöd. Vänd ditt öra till mig, skynda dig att svara när jag ropar. Här vill jag citera Hebreerbrevet 5 vers 7 medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest han blev bönhörd på så sätt att han blev tagen ur sin ångest men han släppte inte undan korset Vi har något svårt för att ta emot en sån bönhörelse där vi får kraft att ta upp vårt kors. Vi läser vers 9. Mina fiender hånar mig hela dagen. De som rasar mot mig förbannar mig. I en annan översättning så står det förbannar mig med mitt namn. Det vill säga, de använder också hans namn som en svordom. De hånar mig hela dagen. Man jublar över hans nöd eftersom det ser ut som om de har övertagit. Vi kan säga att de spottar på den medicin som i verkligheten är deras enda räddning. De förbannar frälsningen och för dem som gör det så är hans lidande förgäves. Ingenting kan rädda dem. Och det smärtar mer än något annat för frälsaren som älskar dem så högt att han lider detta också för deras skull. Men istället för att ta emot så förbannar de honom. Vi läser vers 10 och 11. Ty jag äter aska som bröd och blandar min dryck med tårar för din vredes och förbittrings skull. Ty du har gripit mig och kastat bort mig. Allt det här fick den helige, fullkomlige och rene lida. Själv var han utan synd. Men det var dina och mina synder han bar. Och det var kärleken så, smärtans tårar han grät. Och smärtan var så mycket större, därför att hans kärlek var fullkomlig. Hans dryck var blandad med tårar. Han smakade Guds vrede och förbitring. Han kom i svår ångest och hans svett blev som bloddroppar som föll ner på jorden. Hebreerbrevet kapitel 12 vers 2 och 3 säger: "O låt oss ha blicken fäst vid Jesus, tronsupphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande" utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare annars tröttnar ni och tappar modet när onskan i mig och onskan runt omkring mig träder fram så har jag ingen annan plats att fly till En kristig famn, för om nöden blir till bitterhet i mitt hjärta, då blir den en kräftsvölst i mitt inre. Men om nöden blir till bön, blir den en kraft för själen, för ingenting är omöjligt för Gud. Men om nöden blir till bön, blir den en kraft för själen, för ingenting är omöjligt för Gud. Vi läser i Psalmen 102 verserna 13 till och med 15. Men du o oh Herre troner i evighet från släkte till släkte kommer man i ihåg dig. Du skall stå upp och förbarma dig över Sion. Det är tid att du visar din nåd. Ja, stunden har kommit. Ty dina tjänare har dess stenar kära de ömkar sig över dess grus. Blicken lyfts ifrån smärtan och svårigheterna och upp till honom som sitter på tronen. Jag känner det som jag skulle förgås, men du förgår aldrig. I Romarbrevet 8 verserna 35 till och med 39 så står det: Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slakt får. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv Varken lär eller förstar varken något som nu är eller något som skall komma varken makter höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår herre Du herre tronar i evighet säger psalmisten Även om det i ögonblicket såg ut för psalmisten som om Gud var overksam och onskans makter triumferade så visste psalmisten att Gud skulle ingripa. Han visste vad Gud hade sagt i sitt ord och han var fullt övertygad om att Gud skulle uppfylla vad han hade talat. Gud har i sin allmakt och eviga visdom fastställt en tid då han ska återupprätta sitt rike. Och då Guds rike kommer, så kan varken Rom eller djävulen eller någon Guds förnekare hindra det. Och då ska han stå upp och förberma sig över Sion. Vi läser vidare Psalm 102 vars 16 till och med 18 då skall hedningarna frukta herrens namn och alla jordens konungar din härlighet ty herren bygger åter upp Sion och uppenbarar sig i sin härlighet han vänder sig till det utblottades bön han föraktar inte deras bön Låt oss aldrig glömma att Gud har en sådan omsorg för sitt folk att han sätter sin egen ära som borgen för deras trygghet. Och steg för steg, närmare vi oss nu tiden då han ska uppenbara all sin härlighet. Och vi lägger märke till att han kallar sitt folk för det utblottade i världens ögon så var de övergivna och föraktade berövade allt som var denna världens glädjeämnen men om de människorna så säger texten här att Gud vänder sig till dem han föraktar inte deras bön kanske hade det varit stunder då de i sin djupa nöd och förtvivlan hade känt det så Därför ligger det en rik och djup kunskap och tröst i dessa verser. När Gud genom dessa ord önskar förvissa dig om att din bön är registrerad i himlen, så håll du ut i tro och bön. I Korintherbrevets första kapitel så kallas Gud för barmhärtighetens fader och alltrösts Gud. I Korintherbrevets första kapitel så kallas Gud för barmhärtighetens fader och alltrösts Gud. Så hör detta du förtvivlade, sargade själ, som tror att Gud har glömt dig. All trösts Gud försummar aldrig att lyssna till det utblottades och bedrövades rop. Gud vänder sig till det utblottades bön. Vi läser Saltaren 102, verserna 19 torn till år 23 Detta ska skrivas ner för ett kommande släkte och det folk som skapas ska lova Herren Han blickar ner från sin heliga höjd Herren ser ner från himlen till jorden för att höra den fångnes klagan för att befria dödens barn för att man i Sion skall förkuna Herrens namn och hans lov i Jerusalem när alla folk och riken samlas för att tjäna Herren I Romarbrevet 15 vers 4 står det Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning För att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Och psalmisten säger: Detta ska skrivas ner för ett kommande släkte. Vi läser Psalm 102 verserna 26 till och med 28. I urtiden lade du jordens grund himlarna är dina händers verk det går under men du förblir det ska alla nötas ut som en klädnad du ska förvandla dem som man byter kläder och det byts ut men du är den du är och dina år har inget slut Hebreerbrevets författare återger dessa verser i Hebreerbrevets första kapitel verserna 10 till 12. Och den 102:a psalmen avslutas i vers 29 med orden: Dina tjänares barn skall bo i landet och deras efterkommande skall bestå inför dig om den kristna församlingen försvagats genom likgiltighet, gummhet och vardslighet, så låt oss i vårt mörker vända vårt rop till honom som i skapelsens begynnelse sa sitt var det ljus. Låt oss som Guds tjänare be för våra barn att de bor i landet. Och då tänker jag inte på Sverige utan på att i tron få bo i Guds löften under hans välsignelse. Hör vad salmisten proklamerar i Saltaren 102, 29. Dina tjänares barn ska bo i landet, och deras efterkommande ska bestå inför dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill, Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.